0: Herkese selamlar, ben yet ve burası Aklın Yolu. Arkanıza şöyle güzelce bir aslanım ve bugünkü bölümün keyfini çıkartın. Bundan yaklaşık iki gün önce Patreon.com'dan ilk patronumu edindim. Eğer bilmiyorsanız Patreon.com biz podcast içerik üreticileri için maddi destek olabileceğiniz bir internet sitesi. Benim için çok değerli olan ilk maddi yardım yaptığı için Serkan Bey'e buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Eğer siz de podcastime ve bana destek olmak istiyorsanız Patreon.com slash aklinyolu adresine göz atabilirsiniz. Herkese iyi dinlemeler. Bugün istemsiz bir şekilde ben ve dünyadaki birçok insana ilham ve örnek olmuş bir adamdan konuşacağız. Charles Bukowski. Ee, Bukowski tahmin ettiğiniz gibi bir filozof, bir iş adamı veya bir politikacı değil. Aslında alkol, uyuşturucu ve fahişe bağımlısı Amerikalı bir adam. İsterseniz Bukowski'nin bu hikayesini en baştan dinleyelim olur mu? Bukowski 1920 yılında Almanya'da doğdu. Ardından... 1923 yılında ailesiyle beraber Amerika'ya taşındı. Öncelikle babası sebep olmak üzere birçok acı çekti. Ergenlik zamanlarında Bukowski bir cilt hastalığı yaşadı ve yüzünde sayılamayacak kadar sivilce çıktı. Bu da Bukowski üzerinde büyük bir kendine güvensizlik ve toplumdan izole yaşama dürtüsünü uyandırdı. Gençliğinde yaşadığı bu bütün sıkıntılar fikir ve düşüncelerin içerisinde birikmesine sebep oldu. Ve yazar olarak bütün bunları dile getirme isteğini beraberinde getirdi. Hayatının ileriki bölümlerinde verdiği bir söyleyişi de babasının en büyük öğretmeni olduğundan bahsetti. Çünkü babası ona acının ne demek olduğunu öğretmişti. Daha spesifik olmak gerekirse sebepsiz ızdırabı öğretmişti. Ve şu sözlerle devam etti. Yeteri kadar dayak yiyip ezildiğinizde gerçekten ne düşündüğünüzü söyleme eğilimine sahip oluyorsunuz. Bukowski yazar olmak istiyordu. Fakat yıllar boyunca her yayın evi, dergi ve ajans yazdıklarını adeta suratına fırlatarak onu reddetti. Ve tüm bu başarısız denemeler Bukowski'nin alkol alışkanlığını tetikledi ve Bukowski ardından yıllar boyunca sürecek olan bir depresyona, derin bir depresyona girdi. E, fakat hayattan pes etmedi. E, geçimini sağlayabilmek için bir postanede işe girdi. Aldığı maaş berbattı. Zaten aldığı paranın çoğunu içki ve kumara yatırıyordu. Fakat yine de gecenin sonunda daktilosunun başına geçer ve şiirler döktürürdü. Tabi Daktilos'un başına sızıp sabah aynı şekilde uyanıyordu. 30 yıl boyunca hayatı aşağı yukarı bu şekilde devam etti. Bukowski bu süre içerisinde yüzlerce kısa hikaye ve şiir yazdı. Sabah postanedeki işine gitmeden önce mutlaka Daktilos'un başına oturup bir şeyler yazıyordu. 50 yaşına geldiğinde başarısız ve anlamsız hayata son hız devam ederken küçük bağımsız bir yayın evi editörü Bukowski'ye tuhaf bilgi duydu. Editör tabi ki de Bukowski'ye büyük paralar, başarılı bir kariyer vaat etmiyordu fakat bu Ayas'a küçük de olsa sevgi ve inanç duyuyordu diyebiliriz. Bu Bukowski'nin başına gelen ilk fırsattı ve kendinin de tahmin ettiği gibi son fırsat olacaktı. Bukowski editöre şöyle yazdı. İki tane şansım var. Ya bu postanede kalacağım ve delireceğim ya da istifa edip yazarı oynayacağım ve açlıktan öleceğim. Açlıktan ölmeye karar verdim. Ee, Bukowski'nin bu kararı ardından ilk yayınlanacak romanı 3 hafta içerisinde yazdı. Romanın ismi Postane'ydi. Romanda postanede geçirdiği başarısız ve sıkıcı hayattan bahsediyordu. Hikayenin gerisinde tahmin edebileceğiniz gibi roman aşırı derecede tuttu, ardından yüzlerce farklı roman ve şiir yazdı. Popülerliği Amerika'nın da dışına çıktı. Aklın yolu gibi bir programda böyle bir hikayenin attığımda doğal olarak aklınızda asla pes etmemek veya sevdiği şeyi asla bırakmamak gibi klişe laflar gelecektir. Fakat bu hikayenin ana konusu bu değil. Bukowski 70'li yıllarında ölmeden önce sevenlerinden son bir ricası vardı. Mezar taşına şunu yazdırmak istiyordu. Don't try. Çabalama. Demek ki ünü ve kitap satışlarına rağmen Bukowski mutlu değildi ve bunu da biliyordu. Ve başarısının kaynağı da asla pes etmemesi ve azim değil, mutsuz biri olduğunu bilmesi, bunu kabul etmesi ve dürüstçe bunu yazmasıydı. Bukowski asla olmadığı gibi biri olmadı. Onun eserleri arkasındaki dayanın sebebi, inanılmaz zorlukları yenmesine değildi. Tam tersine, tümüyle çekinmeksizin kendisine karşı, özellikle kendisinin en kötü yanlarına karşı dürüst olmasındaydı. Ve başarısızlıklarını bocalamadan ve kuşkuya düşmeden insanlarla paylaşabilmesiydi. Bukowski bir ilah veya büyük bir adamla değildi. Şayet, ün kazandıkça fahişeleri uyuşturucu veya alkolü bırakmadı. Kişisel gelişim ve başarı çoğunlukla beraber ortaya çıkar fakat bu illaki aynı şey oldukları anlamına gelmez. Bugün içerisinde yaşadığımız dünya takıntılı bir şekilde gerçek dışı pozitif beklentilere odaklanmıştır. Para kazanmanın en güzel yöntemlerini öğrenirsiniz çünkü yeteri kadar paranız olmadığını düşünürsünüz. Aynanın önünde durup güzel olduğunuzu olumlarsınız çünkü kendinizi güzel hissetmezsiniz. Biriyle çıkma veya ilişki tavsiyesi alırsınız çünkü kendinizi sevilesi birisi olarak görmezsiniz. Daha başarılı olma konusunda saçma sapan bir sürü seminere katılırsınız. Ben de katılıyorum çünkü kendinizi yeteri kadar başarılı hissetmezsiniz. İroniktir ki bu pozitife, daha iyisine ve en iyisine olan takıntı bizi sadece ne olmadığımızı, neye sahip olmadığımızı, ne olabilecekken olmayı başaramadığımızı hatırlatır. Gerçekten mutlu birinin aynanın karşısına geçip kendisine ne kadar mutlu biri olduğunu olumlaması, yani buna ihtiyacı olmaz. Çünkü zaten mutludur. Teksas'ta şöyle bir deyim vardır. En yüksek sesle havlayan köpek, en küçük köpektir. Durmadan hayal kurarsanız kendinize sürekli şunu söylemiş de olursunuz. Hayal kurduğunuz şey değilsiniz veya ona sahip değilsiniz. Her şeyi bu kadar kafaya takmak akıl sağlığımız açısından da çok yanlış. Bu sadece yüzeysel ve saate olana daha fazla bağlanmamıza sebep olur. Ve böylece... Yaşamımızın mutluluk ve tatmin serabı peşinde koşarak harcarız. Daha iyi bir yaşamın anahtarı, daha fazlasına sahip olmaya çabalamak değil bence. Daha azı önem vermektir. Gerçekten doğru ve o an için önemli olanı aldırmaktır. Şimdi isterseniz Bukowski'ye tekrardan dönelim. Şu sözlerle zaten kendini çok iyi özetlemiştir kendisi. Çabalıyormuş gibi görünmeye çabalama. Bir şeyleri istiyormuş gibi yapmak için çabalama. Belki de istediğin şey o değildir. Burada kendisi istediğimiz bazı hedeflerin belki de sadece diğer insanların bizim için veya kendileri için istedikleri şey olduğundan bahsediyor. Belki de tüm hayatımız boyunca uğraştığımız, çabarcadığımız hiçbir şeyi gerçekten de istemiyoruz. Sadece istiyormuşuz ilizyonuna inanmak istiyoruz. Tüm hayatı boyunca Bukowski sürekli olarak yazar olmayı tekrardan döndü. Yol boyunca yaşadığı bir ton zorluk ve ızdırabın bu hayalini gerçekleştirmesini engellemedi. Çünkü yazmak onun hayali değil, gerçeğiydi. Sadece yazıyordu. Yazı yazmak için çabalamıyordu. Sadece yazıyordu. Evet yazmak istiyordu belki ama yazmayı istemeyi istemiyordu. O sadece yazı veriyordu ve bunu yapmaya devam etti. Evet, belki Bukowski'nin ne demek veya ne anlatmak istediğini hiçbir zaman tam anlamıyla bilemeyeceğiz. Fakat eğer bir şeyi denememek, sizi denemekten daha fazla zarar veriyorsa... Gerçekten istediğiniz şeyin tam anlamıyla tüm vücudunuz, ruhunuzu, zihninizi dizginliyor. Aynı zamanda da harekete geçiriyorsa. Bukowski'nin çabalama lafı belki de anlamsız. Çok kişi aslında bunu bilmez. Charles Bukowski'nin ünlü don't try lafı don't try diyerek bitmiyor. Bu cümlenin devamı var. Ve bu cümlenin devamı beni belki hayatımın sonuna kadar ona hayran bırakacaktır. Çabalama fakat her şeye rağmen çabalayacaksan da sonuna kadar git. Charles Bukowski